0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. A więc to jest, to jest wyjątkowy sezon dla nas, Kościele. Tak jak Kinga mówiła, to jest wyjątkowy sezon, ponieważ jesteśmy 14 dni przed bardzo wyjątkowym wydarzeniem. Dla mnie osobiście, dla naszej rodziny, personalnie. Mówię osobiście, to jest bardzo wyjątkowe wydarzenie serce dla domu, ponieważ traktujemy to bardzo poważnie. Traktujemy to jako takie wydarzenie, w którym my, jako rodzina, jako małżeństwo wyrażamy nasze serce przed Bogiem. Pokazujemy Mu w ten sposób, kiedy ofiarujemy, pokazujemy jak cenny On jest, jak ważny On jest i jak bardzo wdzięczni jesteśmy za to, co robi w naszym życiu. I Jestem przekonany, że każdy z nas ma powody do wdzięczności. Amen? Jeżeli jesteś tutaj, jeśli oddychasz i mogłeś się tutaj dostać o własnych siłach, to naprawdę masz powody tego, aby być wdzięcznym. I przez ostatnie trzy tygodnie mówiliśmy o, o se, mieliśmy serię, gdzie się podziałem moje finanse. Wiecie, kiedy myślę o finansach, zauważam jedną rzecz. Podejrzewam, że też to zauważacie. Że nasze finanse są bardzo mocno połączone z naszym sercem. Zwróciliście uwagę na to? że nasze finanse są połączone z naszym sercem. Nasz portfel, który mamy w kieszeni, on jest taką grubą nitką połączony z naszym sercem. Nasze konto w banku, tam jest kilkanaście cyfer, te konto w banku, te cyferki, one są połączone z naszym sercem. Nasze karty debetowe, plastikowe karty, te, które mamy, one są połączone z naszym sercem. I Jezus również o tym mówi w Mateusza, w szóstym rozdziale, w 21 wersecie. Bo gdzie jest twój skarb? Powiedzcie głośno skarb. skarb. Ktoś z was znalazł kiedyś jakiś skarb? Kopałeś gdzieś, byłeś na plaży i znalazłeś coś? Wiecie, ostatnio kupaliśmy takie wielkie odwodnienie i byli moi koledzy, moi przyjaciele i oni cały czas mówili, Szymon, może znajdziemy jakiś skarb. Kopaliśmy w tej ziemi, może znajdziemy jakiś skarb. Wiecie, ale to nie jest prawda. Nie znajdujcie skarbu tam. Twój skarb jest tam, gdzie jest twoje serce. Jezus mówi, bo tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. A to oznacza, że nasze serce jest połączone z tym, co jest dla nas cenne, jest połączone z tym, co jest dla nas wartościowe, jest połączone z tym, o co się troszczymy, którzy troszczą się o swój samochód czyszczą ten samochód, dbają, nie pozwalają dzieciom jeść tam chrupek, lodów, ciastek, czekoladek, pić napojów, ponieważ tam jest ich serce. Niektórzy troszczą się o swój dom, niektórzy troszczą się o swojego psa, niektórzy troszczą się o swoją krowę, niektórzy troszczą się o swoje buty, ponieważ tam jest ich serce. A więc moje pytanie dzisiaj dla nas, gdzie jest moje serce? Gdzie jest moje i gdzie jest twoje serce? Przy jakich skarbach Dzisiaj znajduje się Twoje serce i chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali właśnie o sercu. To jest bardzo ważny temat. On jest połączony z finansami, ale on jest połączony również z naszym życiem. On jest połączony z tym, jak Twoje życie będzie wyglądało. I, i nazywam to krótkie słowo serce, którego Bóg szuka. Serce, którego Bóg szuka. Jest określone serce, jest określony rodzaj serca. Ono wygląda w konkretny sposób. Można opisać te serce, którego Bóg szuka. W jak Salomona, najmądrzejszy człowiek na świecie, powiedział takie słowa, czwarty rozdział, dwudziesty trzeci werset. Z całą pilnością, to jest tłumaczenie tysiąc latki, z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Tłumaczenie warszawskie mówi, czujniej niż wszystkiego innego. A więc czujniej niż jakakolwiek rzecz w twoim życiu, w twojej rodzinie, w twoim małżeństwie, w twojej pracy, w twojej karierze. Czujniej niż czegokolwiek. z serca, bo z niego tryska źródło życia. nie umawiałem się zupełnie z Krzysztofem. Nie umawiałem się, że będziemy mówili o sercu. To jest zupełny zbieg okoliczności. Wierzę, że Bóg, jeśli jesteś na tym miejscu, to nie jest to przypadek, nie wierzę w przypadki, to znaczy, że Bóg chce dzisiaj powiedzieć coś na temat Twojego serca. Ten fragment mówi dwie rzeczy, Dowiadujemy się dwie rzeczy, że musimy przyłożyć szczególną uwagę do naszego serca. Musimy pilnować naszego serca, musimy go strzec, musimy włożyć jakiś wysiłek i sprawdzać każdego dnia, gdzie jest nasze serce. Potrzebujesz weryfikować każdego dnia, gdzie jest serce twoje. Nie możesz wypuścić tego serca tak, żeby sobie hulało, żeby, żeby ono sobie myślało, co sobie chce. Ale tu jest napisane, że musisz włożyć wysiłek, musisz przyłożyć szczególną uwagę do swojego serca. Druga rzecz. Uczymy się, że nasze serce jest źródłem życia. A więc całe twoje życie, albo twoje życie będzie dobre, albo będzie złe. Kiedy twoje serce jest w dobrej kondycji, twoje życie będzie ekscytujące. Twoje życie będzie dobre. Kiedy ktoś zapyta się, jak wygląda Twoje życie, nawet kiedy przechodzisz przez problemy, że Twoje serce jest zdrowe, Ty będziesz powiedział, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobre, ponieważ Twoje serce znalazło odpowiednie miejsce w Bogu, znalazło odpowiednie miejsce w relacji z Bogiem. Natomiast kiedy, kiedy Twoje serce jest w złej kondycji i kiedy jest, to źródło jest zakażone jeśli jest skażone czymś, urazą, nieprzebaczeniem, jeśli jest sfrustrowany pewnymi rzeczami, rzeczami, zniechęcone, przybite, jeśli dźwigasz ciężary w swoim życiu, to źródło jest skażone. A to oznacza, że nie będziesz podekscytowany swoim życiem. To oznacza, kiedy ktoś zapyta, jak twoje życie, powiesz, a, daj spokój, szkoda gadać. Ponieważ wszystko, wszystko, czego doświadczasz, znajduje się w twoim sercu. Dlatego tak bardzo ważne jest, Strzeż swojego serca. W innym miejscu psalmista mówi, psalm 119, 112 werset. Serce swoje nakłania by wypełniać Twoje ustawy na wieki, na zawsze. Co on robi? Powiedz głośno, nakłania. Inne tłumaczenie mówi, że przymusza. To znaczy, że, że nie możemy tak sobie właśnie wypuścić tego naszego serca. My jako ludzie musimy pomóc naszemu sercu. Twój umysł, twój rozum, twój mózg, twoje myśli muszą wspomagać twoje serce. Musisz nakłaniać je, aby było w odpowiednim miejscu. Musisz pilnować go, przymuszać je dosłownie, aby było w odpowiednim miejscu. Pamiętam 3-4 lata temu, Chciałem, postanowiłem sobie, miałem takie postanowienie noworoczne. Jest nowy rok, zbliża się nowy rok. Niektórzy z was być może już mają, co by chcieli zacząć od nowego roku. Niektórzy być może będą mieli to dopiero przed samymi świętami, które są za 40 dni z wigilieniem, czy wiecie. A więc wiecie, a więc każdy z nas ma postanowienia. A więc ja miałem postanowienie 3-4 lata temu, aby zapisać się na siłownię. Aby wykupić, sobie taki abonament, podpisać z nimi kontrakt, zadeklarować się, zadeklarowałem się na prawie trzy lata, wiecie, i, i poszedłem zaraz po Nowym Roku, oni mieli promocję za 39 zł. możesz chodzić ile chcesz, a więc miałem promocję, wiecie, była kolejka taka jak, jak stąd, prawie do Pałacu Kultury i wiecie, i stałem w tej kolejce chyba z sześć albo osiem godzin byłem ostatni w tej kolejce, nie wiem jak to się stało, ale wierzę, że jest znaczenie, kiedy jesteś ostatni, to kiedyś będziesz pierwszym, a więc byłem ostatni w tej kolejce, stałem na końcu, Wiecie, i byłem ostatnią osobą, którą posłużyli przed 17, bo co 17 tylko można było podpisać kontrakt, i stwierdziłem: wow, udało mi się! Udało mi się, zrealizowałem moje postanowienie noworoczne, tak? Udało mi się. Problem w tym, że przez 6 miesięcy ani razu nie pojawiłem się na tej siłowni, ale żyłem z przekonaniem, że zrealizowałem, ponieważ zrealizowałem. Zadaniem moim było podpisać umowę z nimi. I zacząć, zacząć, myśleć o tej siłowni. Potrzebowałem sześciu miesięcy, wiecie. I wiecie, miałem przez te sześć miesięcy różne wymówki. Miałem wymówkę, że o, wiesz, mam, wtedy jeszcze miałem dwójkę dzieci i mam dużo obowiązków i prowadzę firmę i, i mam żonę, wiecie, to też jest dużo obowiązków i, i jest jeszcze kościół i trzeba się przygotować w niedzielę do słowa i, i jest wiele obowiązków w tygodniu i miałem wytłumaczenia, miałem wymówki. Ale wiecie, potrzebowałem takiego bodźca od mojej żony, takiego jak właśnie ten psalmista mówi, że on przynagla, przymusza swoje serce. I moja żona mi pomogła w tym, bo powiedziała, żebyś zobaczył, jak wyglądasz w swoim lusterku. I ja wtedy, bycie czułem się naprawdę przynaglony. Czułem się przymuszony do tego, aby po sześciu miesiącach, płaceniu sześciu miesięcy, sześciu miesiącach za nic, aby w końcu Spróbować. I wiecie, całkiem nieźle mi szło do pewnego momentu, aż nie pojawiły się inne obowiązki w moim życiu. Ponieważ nie zawsze mamy wymówkę, że są jakieś obowiązki, zawsze jest coś ważniejszego, ale prawda jest taka, że nie, nie, nie. Jeśli coś dla Ciebie jest ważne, jeśli coś dla Ciebie jest naprawdę istotne, to ty zawsze znajdziesz czas na to, aby, aby to zrobić, aby być w tym miejscu. A więc serce swoje nakłaniam, przymuszam, do jakiego celu, mówi psalmista, aby wypełniać twoje ustawy na wieki, na zawsze. Wypełniać twoje ustawy, powiedzcie głośno ustawy. Ustawy. Co to są ustawy? Nasz rząd przygotowuje pewne ustawy, prawda? I będziemy mieli nową ustawę i będziemy mieli nowy ład niedługo w Polsce. To jest podekscytowany? Niektórzy się śmieją, tylko nie są podejsowani. A więc to będzie dobry, nowy ład. Amen. Wierzymy w to. Wiecie, musimy być chrześcijanami, Musimy spodziewać się dobrych rzeczy. Nie możemy zakładać, że będzie z góry źle. Wierzę, że Bóg ma plan. Dobra? Amen. A więc, a więc psalmista mówi, nakłaniam moje serce, aby wypełniać Twoje ustawy. Wiecie, te ustawy, gdyby tak można było powiedzieć po chłopsku, tak po polsku, tak prosto. Czym są te ustawy? To jest Boży styl życia. Aby żyć w taki sposób, w jaki Bóg chce, abym żył. Aby podejmować takie decyzje, jakie Bóg chce, abym podejmował. Aby moje serce było w tym miejscu, w którym Bóg chce, abym był. Wiecie, Bóg nas nie zaprogramował. Nie jest oczywiście uwagę, że nie jesteśmy zaprogramowani. Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, nie wgrał im żadnego planu. że Nie wgrał im żadnego programu i powiedział, że to jest program wypełniania Bożych ustaw. nie. Bóg dał nam własną wolę, ja i Ty mamy własną wolę i to jest największy przejaw, może nie największy, największym przejawem było posłanie Jezusa, ale drugim największym przejawem było to, że dał nam własną wolę. Pozwolił nam podejmować decyzje, ponieważ tak bardzo nas kocha, nie chciał nas do na czegoś przymuszać. A więc, wiecie, gdyby On nam wgrał jakiś program, nie musiałbyś przymuszać swojego serca. Nie musiałbyś nakłaniać swojego serca, aby przestrzegało tego Bożego stylu życia, ale dzisiaj Dzisiaj musisz nakłaniać serce, aby żyło w taki sposób, jak Bóg chce, aby żyło. Każdego dnia, w każdym momencie i w każdej chwili jesteś obowiązany do tego, aby nakłaniać swoje serce, aby pilnować swojego serca. Ponieważ to nasze serce decyduje, czy będziemy oceniali innych. To nasze serce decyduje, czy będziemy kogoś krytykowali. To nasze serce decyduje, czy będziemy myśleli tylko o sobie, egoistycznie, o swoich sprawach. To nasze serce decyduje, czy będziemy, będziemy szukali swojego i czy będziemy tylko dbali o nasze potrzeby, czy może skupimy się na innych. To wszystko wychodzi z naszego serca. I jestem przekonany, że, że ten Kościół może eksplodować. Amen? Może eksplodować w tym, jak, jak, jak będziemy mieli wpływ może eksplodować w liczbach, może eksplodować z możliwościami i z wpływem, który Bóg nam da. Ale kiedy to się wydarzy? Kiedy każdy z nas zacznie pilnować swojego serca. Nie serca swojego sąsiada, który siedzi po prawej stronie. Nie serca osoby, która siedzi po lewej stronie. Niektórzy myślą, o to nie jest skazanie do mnie, to jest skazanie do niego. Nie, to jest skazanie do mnie. do mnie. To jak dzisiaj mówię do siebie. Chciałem zachęcić, aby każdy z nas miał taką postawę, że to jest do mojego życia, że że dopiero przyjdą pewne przełomy do naszego życia, do Kościoła i do Polski, kiedy ja i ty, kiedy chrześcijanie zaczniemy nakłaniać swoje serce, zaczniemy pilnować swojego serca. Amen? A więc wiemy, że, wiemy, że Bóg patrzy na serce. On nie patrzy na to, co my potrafimy. On nie patrzy na nasze talenty. On nie patrzy na nasze dary. On nawet nie patrzy na twoje wykształcenie. Dla niego to nie ma znaczenia, czy masz jeden fakultet, czy cztery fakultety. Dla innych może to ma znaczenie. On nie patrzy, jakie ty masz kursy skończone. On nie jest zainteresowany tym, co nawet ty możesz zrobić. On jest zainteresowany tym, co robisz. Nie tym, co ty możesz. Wiecie, bo my sobie: o ja mógłbym to zrobić. Ale nigdy tego nie robię. On jest zainteresowany tym, co robi, ponieważ to, co robię, wypływa z postawy mojego serca. Przypowieści mówią... 27 rozdział. Jak woda ukazuje twarz, tak serce ukazuje człowieka. Twoje serce ukazuje człowieka. Twoje decyzje pochodzą z twojego serca. To, co wypowiadasz, kiedy rozmawiamy razem, to wypływa z twojego serca. To jak się zachowujesz, kiedy, roz, kiedy, kiedy spędzamy czas razem, to wychodzi z twojego serca. Nasze uczynki, postawy, słowa. Wiecie, pamiętam kiedyś, głosiłem kazanie, to było kilka lat temu i, i był pewien, pewien młody chłopak, był pierwszy raz na naszym spotkaniu i skończyło się to spotkanie i, i on podszedł do mnie, wyjął z kieszeni gdzieś taką, wiecie, wymiętoloną karteczkę i na tej karteczce miał zapisane kilka różnych myśli. I przyszedł do mnie, i przedstawił się, cześć, jestem taki i taki, nazywam się taki tak. Słuchaj. To, było, to był fajny czas, że mogę tutaj dzisiaj z wami być, ale mam tu kilka myśli, mam tu kilka uwag, które chciałbym ci przekazać, z którymi chciałbym Ci ustawić. Wiecie? I ja powiedział, wiesz, w ósmej minucie Twoje okazania powiedziałeś, przejęzyczyłeś się i powiedziałeś to zamiast tamtego. Później powiedział, wiesz, w 16 minucie e, użyłeś złego słowa, żeby opisać daną sytuację, a później w dwudziestej minucie e, źle odmieniłeś czasownik czasu przyszłego, w pierwszej osobie, w drugiej liczby, e, w pierwszej w osobie pojedynczej drugiej osobie. E, Wiecie, ja później powiedziałeś, patrzałem, zamiast patrzyłem, i wiecie, i zaczął wymieniać mi te wszystkie rzeczy. Nigdy się nie widzieliśmy, nigdy nie rozmawialiśmy. Widziałem go pierwszy raz w swoim życiu i o, dzięki Bogu ostatni. Wiecie, ale w tamtym momencie on wylał swoje serce, ponieważ z obfitości naszego serca mówią nasze usta. A więc on pokazał w jakim miejscu jest jego serce. On nie powiedział, wiecie, prawdopodobnie zdarzyło mi się powiedzieć kilka też dobrych rzeczy w tym kazaniu. Czasami tak jest, że na 40 minut może dwie myśli są okej, okay, co nie? Wiecie, więc on nie zauważył tego, co było dobre, on nie powiedział, że czuję się zachęcony i że dziękuję, że się przygotowałem, ale on mi wypisał całą listę rzeczy, które były złe. Z obfitości serca mówią twoje usta. Kiedy rozmawiamy, to pokazuje, w jakim miejscu jest twoje serce. Wiecie, Łukasz, a szósty rozdział, 45 wiersz mówi, mówi tak. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a niegodziwy ze złego wydobywa zło, gdyż w opitości serca mówią jego usta. A więc nasze serce jest skarbcem. I wiecie, każdy ma w tym skarbcu różne skarby. Niektórzy mają dobre skarby, a niektórzy mają złe skarby. I tam są niefajne rzeczy pochowane. Dlatego, kiedy wypowiadasz słowa z swoimi ustami, kiedy rozmawiamy, kiedy pijemy kawę, tak naprawdę to jest bardzo łatwe i ty wyciągasz te skarby ze swojego serca. I można zobaczyć, co jest w sercu człowieka. A więc, wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że wszystko, co wypowiadamy, powinno być prawdą. Być może te rzeczy, które ten chłopak powiedział do mnie, były wtedy prawdą. Ale nie każda prawda powinna być powiedziana. Musimy zapamiętać, że to jest mądrość. Wiesz, wszystko, co mówisz, powinno być zawsze prawdą. Nie powinieneś kłamać. Ale, ale nie każdą prawdę w danym momencie jest dobrze powiedzieć. Zapamiętajmy to, ponieważ to świadczy o naszej, o naszej mądrości. A więc wiecie, Dobre i pokorne serce, oddane serce, ono zawsze przykuwa Bożą uwagę. I wiecie, nie potrzebujesz, aby przykuć Bożą uwagę, wcale nie potrzebujesz mikrofonu. Wcale nie potrzebujesz być tutaj na scenie. Wcale nie potrzebujesz mieć dużo, dużo, dużo znajomych na Facebooku i dużo followersów na Instagramie. Żeby przykuć Bożą uwagę, wcale nie potrzebujesz mieć skończonej jakiejś szkoły wykształconej i jakiś wyedukowany, wykwalifikowany. Ale aby przykuć Bożą uwagę, Twoje serce musi być w odpowiednim miejscu. Jestem przekonany, że tam, gdzie jesteś dzisiaj, być może nie jesteś gdzieś wysoko, gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze widoczny i nie masz wielkiego wpływu, ale tam, gdzie jesteś dzisiaj, Bóg tam może Ciebie dostrzec. Jeśli zobaczycie na Dawida, króla Dawida, gdzie Bóg go znalazł? Gdzie on go znalazł? Na uczelni? Nie, 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 nie. On go znalazł na kolacji, na którą przyszedł Samuel, prorok, aby namaścić go na kolanie. On go tam nawet nie znalazł. Bóg go znalazł na polu. Bóg go znalazł w miejscu, kiedy był, kiedy był pasterzem i nie miał wielkiego wpływu, nie miał, nie miał wielkich kwalifikacji. Bóg go tam znalazł. Dlaczego Bóg go tam znalazł? Ponieważ Bogu spodobało się jego serce. Czy Dawid był doskonały, powiedzcie mi? O, nie był doskonały. Czy on nie popełnił żadnych błędów? On popełnił błędy. Czy on był bez grzechu? Nie był. Wiecie, prawdopodobnie był bardziej grzeszny niż ja i ty razem wzięci. Gdyby wziąć moje grzechy i twoje grzechy, to i tak Dawid byłby w gorszym miejscu, w gorszej sytuacji. Ponieważ on był mordercą, on był zdrajcą i on był cudzołożnikiem. To były jego grzechy. Ale mimo wszystko Biblia i Bóg nazywa go mężem według Bożego serca. To jest ciekawe. To jest ciekawe, a więc jakiego serca szuka Bóg? Jakiego serca szuka Bóg? Co dla Boga ma największe znaczenie? Co ja mogę? Co Ty możesz zrobić inaczej? Co możemy zmienić w swoim życiu? Aby Bóg mógł powiedzieć, o tak, Szymon, to jest mąż według mojego serca. Mam trzy myśli. A więc pierwsza myśl. Bóg szuka posłusznego serca. Bóg szuka posłusznego serca. Posłuszne serce to nie znaczy, że to jest doskonałe serce. Ale posłuszne serce to jest serce, które liczy się z Bogiem na każdym kroku. Wiecie, Bóg zdjął Sa Saula z miejsca królowania, zarządzania krajem ze względu na to, że jego serce nie podobało się Bogu. Ze względu na to, że Saul nagle przestał liczyć się z Bogiem, to znaczy przestał być mu posłuszny. Bóg miał pewne ustawy. Bóg miał pewien styl życia dla Saula, którym chciał, aby Saul żył. Aby zachował się tak, a tak się nie zachowywał aby o takie decyzje, a takie decyzje podejmował. Ale przed moment, kiedy to były dwa kluczowe momenty, w których Saul decydował się zrobić coś po swojemu. To były bardzo ważne momenty w jego życiu. Wiecie, w dzieje apostolskie apostoł mówi tak o, o Dawidzie, a gdy go odrzucił, mowa o Saulu, Bóg odrzucił Saula, powołał im króla Dawida, któremu wystawił świadectwo. Znalazłem Dawida, syna Jeseja. Człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę. Co jest tu napisane? Zwróćcie uwagę. On w pełni wykona moją wolę. A więc Bóg porzucił Saula wybrał Dawida z jednego powodu, ponieważ nie mógł polegać na Saulu, że on wykona jego wolę. Nie mógł polegać na Saulu, że Saul będzie przestrzegał jego zasad że Saul będzie posłuszny Bogu. Wiecie, ja mam trójkę dzieci i wiecie, są momenty, że oni tracą dostęp do Xboxa, tracą dostęp do telefonu, do gier, do komputera, do bajek, do YouTube'a. Do różnych rzeczy tracą dostęp i tracą go przeważnie w jednym momencie, kiedy są nieposłuszni. Kiedy jest, są pewne zasady w naszym domu, kiedy jest pewien styl życia, który, który który ustaliliśmy w rodzinie Kmiecików, że tak będziemy żyć, żyli. Ale kiedy oni nagle wychodzą z tego stylu życia, oni nagle tracą dostęp do czegoś. I jestem przekonany, że, że dokładnie tak samo jest z nami. To ja czuję, że Bóg nagle przestaje Cię kochać, ponieważ Bóg nas kocha bezwarunkowo. On kocha cię cały czas tak samo. Nie jesteś w stanie zasłużyć na to, aby Bóg cię zakochał. Nie jest, kochał i nie jesteś w stanie zrobić czegoś więcej, żeby On cię pokochał. On Ciebie kocha. Ale są rzeczy, które ty możesz stracić, stracić Boże błogosławieństwo, Jego przychylność, Jego łaskę, kiedy, kiedy nie będzie twoje serce przestrzegało Jego zasad, kiedy twoje serce nie będzie dbało o Jego wolę w twoim życiu. I to również działa w drugą stronę. Kiedy moje dzieci, one przestrzegają zasad, kiedy widzę, że mija jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień i one są posłuszne. I ja chcę ich nagrodzić. I ja chcę powiedzieć, hej, Jesteście według naszego serca. Serca mamy i serca taty. Podoba nam się więc sposób, w jaki żyjecie. A więc w posłuszeństwie nie chodzi o to, aby być doskonałym. W posłuszeństwie musimy to zrozumieć. Ponieważ sami myślę, o Jak ktoś jest posłuszny, to znaczy, że ma być doskonały. Nie. Bóg nie oczekuje, że będziemy doskonali. Bóg też nie oczekuje, że będziesz bez grzechu. Ponieważ gdyby Bóg tak oczekiwał, cała ofiara Jezusa nie miałaby żadnego znaczenia. Zwróćcie uwagę, że Bóg posłał Jezusa na świat. Wow. Ponieważ wiedział, że ja i ty sobie nie poradzimy z grzechem. On wiedział, że przez, przez kilka tysięcy lat ludzie sobie nie radzili, więc posłał Jezusa i on powiedział, okej, okay, ja wiem, że oni nie będą doskonali, nigdy nie będą doskonali, dlatego potrzebują Jezusa. Aby Jezus umarł za ich grzechy, umarł za ich winy. A więc posłuszeństwo nie ma nic wspólnego z byciem bez grzechu. Jezus przed zapłacił cenę za mnie, za ciebie. To nas czyni już usprawiedliwionymi. On przy nas, aby nas usprawiedliwić z naszego grzeszu, z grzechu. A więc posłuszeństwo oznacza pragnienie Uszczęśliwienia Boga swoim życiem. A kiedy Bóg patrzy na Twoje życie, On jest szczęśliwy. On mówi: Wow, podoba mi się Jego życie. Ty robisz, Ty żyjesz w taki sposób, świadomy każdego dnia podejmujesz takie decyzje, aby podobać się Bogu, aby moje decyzje, to jak mówię, jak się jak się wyrażam? Moje reakcje względem mojej żony, moje reakcje względem sytuacji, które spotykają mnie każdego dnia. Moje reakcje względem moich dzieci. Kiedy Bóg patrzy, wtedy, czy... Ja zadaję sobie pytanie, czy Bóg jest zadowolony z mojej postawy? Kiedy chcesz być posłuszny Bogu, to znaczy, że na każdym kroku jako dziecko liczysz się z tym, czy ta postawa, czy te zachowanie, czy ten, ten uczynek, czy On uszczęśliwi mojego Boga? Czy On będzie się podał Bogu? A więc to jest Życie w świadomości. Saul nie liczył się z tym. Saul nie liczył się z tym i, i, i Bóg powiedział, "OK, znalazłem nowego człowieka, który będzie żył zgodnie z moją wolą. Ja na 14-15 jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. I to jest połączone. Zawsze posłuszeństwo, to była pierwsza rzecz. Bóg szuka serca posłusznego. Jeśli darzysz Boga miłością, będziesz posłuszny. A więc to posłuszeństwo wydobywacie z czego? Z miłości do Boga. I to jest druga rzecz. Bóg szuka serca, które będzie go kochało. Bóg szuka serce, które będzie go kochało. Posłuszeństwo zawsze jest połączone z miłością. Jeśli kochasz kogoś, będziesz chciał żyć w taki sposób, aby się jemu podobać, aby, aby zasady i, i sposób życia, jaki ustaliliście, aby jemu to się podobało. Wiecie, jeśli kochasz Boga, będziesz żył tak... Jak on tego chce. I wiecie, w Samuela była pewna, pewna historia, da, różnica między Dawidem i różnica pomiędzy Saulem. Pewna różnica, którą możemy zobaczyć w pierwszym Samuela w 18 rozdziale. Był moment, kiedy, kiedy wojska wracały, wracały z wojny. Wracały z bitwy, i wtedy czytamy, że kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły ze śpiewem i tańcem, z radością, przy wtórze tambury i cymbałek na spotkanie króla Saula. Więc zobaczcie, one przychodziły, aby spotkać Saula, ale śpiewały. Śpiewały sobie przy tym piosenkę. Pobił Saul gromady, a Dawid miriady. Inne tłumaczenie, że pobił Dawid tysiąc, tysiące, a Dawid dziesięć tysięcy. A więc on jakąś małą gromadkę pobił, Saul. Ale Dawid pobił 10 tysięcy, wielką gromadę, miriady. Gdzie on z nas szły, aby przywitać Saula? I co się wydarzyło wtedy? Saul nie był zadowolony. To jest napisane. słowa te dotknęły Saula, uważał je za niewłaściwe. Dawidowi przypisywały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Jest pewna różnica pomiędzy Dawidem a Saulem. Saul był skupiony na sobie. Mm? Widzicie to? Saul był skupiony na tym, co kobiety mówią na jego temat. Ale Dawid, on był skupiony na Bogu. Saul był skupiony na tym, co śpiewają kobiety. Ale Dawid był skupiony na tym, aby śpiewać dla Boga. Większość psalmów, ponad połowa psalmów, które są w Biblii, to są psalmy, które śpiewał Dawid do Boga. A więc Dawid, on nie był zupełnie zainteresowany tym, aby słuchać tego, co tutaj śpiewały te kobiety. Te panny, które tak sobie tam podspiewały. On był zainteresowany tym, aby uwielbić Boga. Aby wychwalić Jego imię. Wiecie, kiedy zaczynasz uwielbiać Boga, ty ściągasz skupienie ze swojej osoby i przenosisz skupienie na Jego imię. A to, co zrobił w twoim życiu. A więc Saul, on mówił, wow, jak one mogą to zrobić? On był, wiecie, narcyzem. On był egoistą, on był samolubny. Ale Dawid był człowiekiem, który był mężem według serca Bożego, ponieważ płynęła chwała z jego życia. Wiecie, I z tej lekcji możemy również wyciągnąć pewną uwagę dla kawalerów, którzy tutaj są. Mm? Jak jesteś kawalerem, to jest dobra wskazówka dla ciebie. Nie bądź skupionym na sobie. Nie bądź skupiony na tym, jak wyglądasz. Ponieważ wiecie, Saul... On był przystojniejszy, dużo przystojniejszy od, od, od Dawida. Był wyższy, był męski. Biblia o tym mówi, że był bardzo przystojnym facetem. Saul był, był dowódcą. Saul miał wykształcenie. On był szkolony, aby być królem, aby przewodzić i jeść na wojny. A Dawid był zwykłym pastuchem. On nie miał żadnego wykształcenia. Był rudy i, i wcale nie był tak przystojny. Ale mimo wszystko, dlaczego tak było? Ponieważ serce Dawida było skupione na Bogu. A więc jeśli dzisiaj tu jesteś i jesteś jeszcze zanim za wybrałeś swoją wybrankę swojego życia, chcę cię zachęcić, abyś nie za bardzo skupiał się na tym, aby pokazać na zewnątrz, ale aby, za, aby skupił się na tym, aby skupić się na Bogu. Ponieważ Bóg wtedy da ci naprawdę najlepszą kobietę, jaką tylko możesz sobie wymarzyć. Własnymi siłami takiej nie znajdziesz, jeśli zaufasz Bogu, że On może taką znaleźć. Amen? A więc serc, Bóg szuka serca, które Go kocha, które uwielbia Jego imię, które jest skupione na Nim. Trzecia rzecz. Bóg szuka serca, które kocha ludzi. Bóg szuka serca, które kocha ludzi. Wiecie, posłuszeństwo jest związane z miłością do Boga, a miłość do Boga, z miłości do Boga zaraz rodzi się miłość do ludzi. Jeśli kochasz Boga, to jest naturalne, że w Twoim życiu będziesz miał silną miłość do ludzi. Miłość do ludzi, którzy są wokół Ciebie. Miłość do zgubionych. Wiecie, król Dawid był człowiekiem, który zjednywał sobie ludzi. Był dobrym liderem. On był dobrym przywódcą. On był człowiekiem, za którym ludzie chcieli podążać. Wiecie, kiedy on wyszedł, aby walczyć z Goliatem, on nie wyszedł tam dlatego, że on tak się czuł taki wielki i silny, że będzie większy od Goliata. On wyszedł, ponieważ zależało mu na Izraelu. On wyszedł, ponieważ wiedział, że jest napisane, że, że wychodził Goliat i straszył i gnębił Izrael. A więc on chciał, powiedział, że tak być nie może, że jakiś Goliat przychodzi i straszy moich ludzi. I on wyszedł, ponieważ zależało mu na ludziach. On, on był człowiekiem, do którego ludzie lgnęli. W pierwszej Samuela, w 22 rozdziale jest napisane, zgromadził się też, przy nim, się też przy nim wszyscy uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężczyzn. Gdzie on nie miał samych takich łatwych ludzi. Tu jest napisane, że byli to ludzie zadłużeni, byli to ludzie uciśnieni, byli to ludzie rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Wiecie, musi być coś wyjątkowego w tobie, żebyś przyciągnął ludzi rozgoryczonych. Oni muszą coś widzieć w tobie. Oni muszą widzieć, że ci na nim zależy. Wiecie, czasami, czasami 30 minut z rozgoryczonym facetem na kawie jest ciężkie. A on z nimi walczył, chodził z nimi walczyć i, i spędzał z nimi każdy dzień. I stał się ich przywódcą. I stał się ich liderem. To znaczy, że on ich kochał. To znaczy, że była miłość w nim do tych ludzi. Do tych 400 facetów. To jest dowód na to, że z miłości do Boga Bóg wlał miłość do ludzi, jakich mu dał. A więc wiecie, czasami mówimy, że, że kochamy, tak? Mówię, O, ja kocham ludzi, ja naprawdę kocham ludzi. Ale czy naprawdę ty, ty ich kochasz? Czy kochasz ich tak, jak Bóg ich kochał? Czy, czy z tej miłości wypływają rzeczy, że Ty jesteś zainteresowany, czy osoba, obok których siedzę, czy na przykład ma za co kupić dzieciom buty? Albo czy, czy facet, który obok siedzi, czy ma pracę, aby zapłacić za rachunki swojej rodzinie? Albo czy, czy wychodzisz z propozycją, aby kogoś na kawę, na herbatę, aby podwieźć kogoś, aby zawieźć kogoś, aby coś dla kogoś uczynić? Ponieważ to są dowody naszej miłości do ludzi. To są dowody naszej miłości. Wiecie, możemy mówić, o, ja kocham ludzi, kocham ludzi, ale tak naprawdę jestem za, 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 zakopany w swoim życiu. Gdzieś skupiony na moich sprawach i tak naprawdę nie interesujemy, co ludzie przeżywają na lewo, na prawo. Wiecie, apostol, w dzieł apostolski w czwartym rozdziale jest napisane, jak wyglądał ten Kościół. Jest napisane, że cała rzesza tych, którzy uwierzyli, czyli wierzący w Kościele, Miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Powiedz, wspólne. Mieli wszystko wspólne. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Nikt. Więc nie było tam osoby, która, której by coś brakowało. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał Potrzeby, wiecie, to jest serce, którego Bóg szuka. Oni sprzedawali domy, oni sprzedawali grunty, oni sprzedawali samochody. Wiecie, czasami modlimy się, Boże, Boże, ja chcę mieć serce według Twojego serca. A Bóg mówi, hm, czy Ty na pewno jesteś na to gotowy? My tak, o, ja bym chciał, by Bóg powiedział, że mam serce, takie jak Bóg ma serce. Ale czy jesteś gotowy, aby sprzedać swój dom? Aby jesteś gotowy, aby podarować komuś swój samochód? Czy jesteś gotowy, aby, aby zrobić coś więcej niż wystarczy? Ponieważ tak właśnie żył pierwszy Kościół. To była pierwsza miłość. Miłość, gorąca miłość od Boga, którą On im dał, miłość do ludzi. Wiecie, wczoraj byliśmy w Ikei razem z Kingą i chodziliśmy pomiędzy, tej Ikei, pomiędzy tą Ikeją i pomiędzy i, 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 tymi regałami wszystkimi. I, i, wiecie, mijałem różnych ludzi. I tam było dziesiątki, jakby nie setki ludzi w tej całej Ikei. I, I wiecie, i modliłem się o to spotkanie i myślałem o tym, o czym dzisiaj będziemy mówili, o tym sercu, o tej miłości dla ludzi. I wiecie, i takie pytanie, czułem, że Bóg do Świętego zadaje mi pytanie, czy Ty kochasz tych ludzi, których tu mijasz w tej Ikei? Tak, Boże, kocham tych ludzi. Ale Bóg powiedział, czy Ty naprawdę kochasz ich tak, jak ja ich kocham? I wtedy zacząłem myśleć, nie wiem, Boże, czy tak ich kocham. Czy Ty byłbyś w stanie oddać swoje życie do tych ludzi? Czy Ty byłeś w stanie pójść na krzyż, tak jak ja poszedłem na krzyż, aby, aby oni mogli żyć, aby mogli mieć życie wieczne? Czy Ty kochasz tych, którzy źle Ci czynią? Czy Ty kochasz swoich wrogów? Czy Ty kochasz tego człowieka, który ukradł Ci 13 tysięcy złotych za schody, któremu zapłaciłeś się, on nigdy nie zrobił tych schodów? Czy Ty byś był w stanie oddać swoje życie za niego? Czy w naszym życiu jest prawdziwa miłość? Czy jesteśmy ludźmi według Bożego serca? Czy kochamy ludzi tak, jak Bóg kochał? Widzicie, był pewien moment w historii Saula i Dawida, kiedy, kiedy Saul poszedł do jaskini za potrzebą. Wiecie, że królowie też chodzili za potrzebą czasami? A więc on poszedł za potrzebą i w tej jaskini siedział Dawid i jego wojownicy. Tych 400 być może mężów, którzy byli razem z nim. A więc on był tam sobie, kłócał, załatwiał swoje sprawy i, i wiecie, i ci wszyscy jego wojownicy mówili hej, Bóg wydał go w twoje ręce. Możesz iść i możesz go zabić. W końcu, wiesz, nie będziesz musiał uciekać. W końcu nie będziesz musiał walczyć razem z nim. Żyć w strachu i w lęku. I w końcu będziesz królem. On mógł w ciągu jednych, nie wiem, dwóch minut stać się królem Izraela. Mógł to zrobić. Ale to, co on zrobił, on tylko podszedł, zakradł się, kiedy tam Saul się schylał i ciachnął kawałek jego szaty. I powiedział, nie, nie, nie. Nie zabiję. Nie zabije Saula. Nie zabije pomazańca Bożego. Człowieka, którego Bóg namaścił i postawił w tym miejscu. I zobaczcie, czy to nie jest dokładnie ten moment. Tutaj, kiedy Saul nagle wychodzi, Dawid na niego krzyczy: Hej, Saulu! Mam Twoją szatę. Mogłem Cię zabić, mogłem Cię zniszczyć, ale nie zrobiłem tego. Kiedy Saul powiedział tak: Gdy człowiek spotyka wroga, czy pozwala mu odejść spokojnie. Wiecie, tak sobie myślałem, czy ten spotkał tego gościa, który zaukradł mi 13 tysięcy złotych. Czy pozwoliłbym mu tak, okej, co by tam? Wybaczam ci? Czy pozwala młody i spokojnie? Niech więc Pan odpłaci ci pomyślnością za dzisiejszy dzień, powiedział Saul. Za to, jak mi ze mną postąpiłeś, teraz wiem, że na pewno zostaniesz królem i że pod twoim przywództwem podniesie się Królestwo Izraela. Czy to nie są takie same słowa, które wypowiedział Jezus w Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale, czy w drugim wersecie? Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Powiedział Jezus. Grzesznicy czynią to samo. I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Kochani, Kościele, grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów. Czyńcie dobrze, pożyczajcie. Nie oczekujcie nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. Czyli będziecie ludźmi, mężami i kobietami według Bożego serca. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i dla złych. To jest nasz Jezus. To jest nasz Bóg. Taki był Dawid. On mógł zabić Saula w jednej chwili, ale on go pobłogosławił, dał mu żyć. A my czasami tu jest napisane nie oczekując nic w zamian. Czasami oczekujemy coś w zamian. O, kogoś zaprosimy na obiad. Oczekujemy, że on się kiedyś odwdzięczy. Albo komuś coś pomożemy, bo może ktoś kiedyś mi też pomoże, kiedy będę w potrzebie. Nie, nie, nie. Serce, które Bóg kocha. To serce, które nie oczekuje nic w zamian. Które daje i nie spodziewa się zwrotu. Amen? To jest serce, którego Bóg szuka. Dlatego Jezus podnosi bardzo wysoko poprzeczkę. Bardzo wysoko. Dlatego nie każdy z nas jest w stanie mieć serce według serca Bożego. Ponieważ nie zawsze chcemy żyć stylem życia, jaki Bóg chce dla nas. Ponieważ nie zawsze jest Całym sercem, całą myślą i całą duszą kochamy Boga i Jego sprawy, to, co On chce zrobić. I nie zawsze tak bardzo kochamy ludzi, jak kochał Jezus. Ale wierzę, że, że możemy to zmienić. Amen, Kościele? I chciałbym za zakończyć fragmentem z obietnicą. Fragmentem z obietnicą Bożą dla tych, którzy całym sercem są przy Bogu. Druga kronik, XVI rozdział mówi Pan bowiem, przegląda całą ziemię inny fragment mówi, że Pan szuka po całej ziemi i On szuka po coś po to, by wzmacniać tych którzy trwają przy Nim całym sercem więc Bóg szuka pytanie, czy znajduje czy kiedyś szuka i przegląda okolice województwa mazowieckiego później zagęszcza i szuka w Warszawie i w różnych dzielnicach szuka na różnych ulicach szuka w różnych budynkach szuka, w różnych mieszkaniach zagląda i szuka tych, którzy całym sercem są przy Nim. Z jednego powodu? On szuka dla jakiegoś powodu, by wzmacniać. To jest obietnica Boga. On chce wzmacniać Twoje małżeństwo. On chce wzmacniać Twoją rodzinę. On chce wzmacniać Twoje zdrowie. To, jak się czujesz fizycznie w swoim ciele. On chce wzmacniać stan Twojego umysłu. On chce wzmacniać twoją karierę zawodową. Chce wzmacniać twoją firmę. Chce wzmacniać twój biznes. On chce wzmacniać twoją służbę. On chce wzmacniać twój wpływ. Chce wzmacniać twoje przyjaźnie. Chce wzmacniać relacje, które masz. On chce umocnić twoje życie. I to jest obietnica. Wiecie, Dawid, zobaczcie Dawida. Wszystko, do czego rękę przyłożył, pomimo to, że popełnił trochę grzechów w swoim życiu, wszystko, do czego rękę swoją przyłożył, to kończyło się sukcesem. To kończyło się sukcesem. Bóg go wzmacniał, umacniał w każdej decyzji, którą podejmował jako król. I wiem, że Bóg to może zrobić, kiedy my całym sercem zaczniemy go kochać, kiedy będziemy posłuszni Jemu i zaczniemy kochać innych, tak jak On kocha ludzi. Amen, Kościele. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.